0: Herzlich willkommen zu Transfer-Update, die Show, die Freitagsausgabe mit Florian Plettenberg. Schön, dass du da bist, Flo. Freut mich. Und wir gucken in den nächsten Minuten ausführlich vor diesem dritten Advent auf die Wunschzettel der Vereine. Der eine ist länger, der andere kürzer, aber dafür teurer. Und das sind unsere Themen. Heute bei Transfer-Update, die Show. Rund 60 Millionen für einen 16-Jährigen. Real mit nächsten Brasilien-Import. Endrick. Alle wollen Bellingham, PSG-Präsident spricht exklusiv über sein Interesse. Und Tyram, Sommer, Benzibaini, Neuhaus, wie viele Fohlen büchsen nach der Saison aus? Das und mehr jetzt bei Transfer updates die Show. Und bei Real schenkt man ganz offensichtlich Schmuck. Ein Sturmjuwel soll es werden. Endrick, über den wir in den vergangenen Wochen schon mehrfach ähm, gesprochen haben, dass der ein zukünftiger Star wird aus Brasilien. Und da ist richtig Bewegung reingekommen. So.
1: Aber richtig Bewegung, von dem träume ich schon fast. So viel haben wir jetzt telefoniert äh, über ihn und so weiter und so fort. Also wir haben ein geiles Paket. Aber um das festzuhalten, 16 Jahre, 60 Millionen. Denn dieser gute... Mann, ein Mann ist er noch nicht so richtig, aber er ist auf dem besten Weg dahin, der wird zu Real Madrid wechseln. Also es gibt eine mündliche Einigung zwischen Endrik und seinem Management und eben Real Madrid. Das ist also ein Vorvertrag und die Unterschrift zu hören, wir sollen 10 bis 14 Tagen erfolgen. Endrik unterschreibt und eben seine Eltern. Der Wechsel vollzieht sich im Juli 2024. Bis dahin bleibt er bei Palmeiras. Dann Vertrag bis 27 plus X. Das kann nochmal verlängert werden. Bis 27 aber nur offiziell wegen seines Alters. Und jetzt wird interessant denn wir hören verschiedene Sachen bei der Ablösesumme. Es gibt die eine die sagen, das ist eine fixe Ausstiegsklausel von 60 Millionen. Es gibt diese Ausstiegsklausel, wir hören aber auch, dass diese eben frei verhandelbar war. Und Real hat sich eben durchgesetzt, war eben schneller. Es soll auch ein Paket geben, 35 Fix plus eben Bonuszahlung. Es gibt auf jeden Fall diese Bonuszahlung. Und die sind gekoppelt daran, ob er mal irgendwann Teilnehmer vom Ballon d'Or wird, ob er mal der Golden Boy wird. Also da kann auch einiges zusammenkommen. Aber in Summe werden es 60
0: Millionen sein für den 16-jährigen Endrick. Und das ist schon brutal, wenn man auf die Geschichte, diese schnelle Entwicklung schaut, die er hingelegt hat. Mit vier Jahren mit dem Fußballspielen angefangen. Dann im Alter von elf sich Palmeiras Sao Paulo angeschlossen. In 169 Jugendspielen 165 Tore gemacht. Dann im Juli diesen Jahres erst seinen Profivertrag unterschrieben. Ligadebüt im Oktober. Drei Tore in sieben Spielen hatte, damit auch Anteil. Am Meistertitel und ist außerdem auch der jüngste Torschütze der Vereinsgeschichte nun. Und ein Bild. Mit äh, ihm und einer ehemaligen Reallegende gibt es auch schon auf seinem Instagram-Account Ronaldo. Den brasilianischen Ronaldo sehen wir hier, also Reallegende und vielleicht künftige auf einem Bild. Wir haben uns mal die teuersten Spieler im Alter von 18 Jahren oder jünger angeguckt. Das ist die Liste. Man muss dazu sagen, die Datenerfassung bei uns beginnt erst ab 17. Wenn man ihn da einordnen würde, würde er also knapp hinter Gavi liegen. Wir haben mit Tilosofa Mokoko und Linus Gächter auch zwei Deutsche mit dabei in dieser Liste floh. Und ähm, die große Frage ist, warum hat er sich für Real entschieden, wenn doch ähm, ja, alle anderen Topclubs auch hinter ihm her waren? Ja. Der Frage sind wir natürlich heute auch nochmal äh, nachgegangen. Und es liegt auch vor
1: allem an Cristiano Ronaldo, denn das ist sein großes Vorbild. Und äh, er sagt wohl auch, ich will eben zu diesem Verein, wo mein großes Vorbild gespielt hat. Das war eben wirklich auch mit ausstand gebend. Und wir hören eben auch, dass eben Ancelotti einen großen Anteil hatte. Denn es gab vor Monaten bereits ein Treffen in Europa. Da gab es eine kleine Europa-Tournee von Endrik mit seinen Beratern. Und da hat er eben Ancelotti auch getroffen. Aber vor allem sagt man bei Real, ey, wir trauen dir wirklich zu, eines Tages in die Fußballspiel von Benzema zu treten. Benzema wird wahrscheinlich bis 24 verlängern und wir haben ja erfahren, dass eben Endrik dann auch erst später kommt. 24, vielleicht spielt er erst nochmal in der zweiten Mannschaft mhm. oder wird sich verleihen lassen, aber so in 26, 27 traut man Endrik eben wirklich zu, die Nummer 1 im Sturm zu sein. Deshalb hat er eben auch bei PSG abgesagt, unter anderem City abgesagt und auch Chelsea abgesagt und interessant Leverkusen war dran, hat sich mit ihm beschäftigt, schon ganz, ganz früh. Und es gab Gespräche mit Vivell, als er noch bei Leipzig war, weil eben der RB-Kosmos schauen wollte, dass man ihn zu RB
0: holt. Nun ist es bei Real Madrid ja kein ganz neues Geschäftsmodell, dass man sich ähm, junge Talente aus Brasilien holt. Hier eine Auswahl der letzten Jahre, eine durchaus auch sehr prominente. Wir sehen ganz vorne im Zentrum mit dem lila Kragen, das ist Marcelo. Ja. Noch mit wenig Haare. Ja, einige, cool. einige Talente dabei, einige Superstars geworden,
1: einige auf dem Weg dahin. Casemiro rechts, äh, Vinicius Junior ganz, ganz links. Und äh, da freue ich mich Montag schon drauf, denn wir werden am Montag mal aufbröseln, warum eben die Königlichen so stark sind auf diesem brasilianischen Markt. Das hat mit dem Chefsgau zu tun. So viel nehme ich schon mal vorweg. Und der war auch bei Endrick involviert, denn der hat ihn bereits seit zwei Jahren auf dem Zettel. Also insofern, Montag geht es weiter
0: mit eben unserer Real Madrid-Berichterstattung. Wir sehen aber auch, dass ähm, das nicht immer funktioniert hat. Robinho, hm, Renier. Auch nicht bislang, also da ist vielleicht noch Luft nach oben, aber hat Endrick das Potenzial, du hast es angesprochen, der nächste Benzema zu werden, das ist das Ziel. Quirin Ster von Create Football hat das für uns analysiert. Anderer Spielertyp, das ist ganz wichtig zu beachten. Benzema, mehr so dieser Wandspieler, Targetspieler, den man auch hoch anspielen kann. Endrik, kleiner 1,75 nur groß, kommt dafür über ein viel höheres Tempo, starker Antritt, tolles Dribbling, tolle Technik natürlich für einen Brasilianer, ganz, ganz typisch aber vor allem der Abschluss mit beiden Füßen, der starke linke Fuß, aber auch mit dem Kopf sehr, sehr effektiv, Positionsspiel in der Box, generell seine große Stärke, da zeichnet er sich aus, weicht gar nicht so viel nach außen aus, aber generell eher vergleichbar auch mit Kylian Mbappé als mit Benzema, also für mich ein günstiger Kylian Mbappé und dafür ja ein idealer Karim Benzema-Ersatz. Und dann äh, können wir den Transferdaumen der Vollständigkeit halber noch dazu basteln. Ja, noch nicht ist nach oben, aber auf die 1 Endrik wird sich Real Madrid anschließen, ganz, ganz sicher. Vor zwei Monaten haben wir über den Haaland-Real-Plan gesprochen. Real will ihn unbedingt holen, aber... Was heißt das jetzt, wenn die Endrik holen? Schließt der eine den anderen aus? Auf gar keinen Fall. Gute Frage. Deswegen haben wir das auch bewusst jetzt hier nochmal
1: gezeigt. Natürlich wollen sie nochmal diesen ganz, ganz großen Stürmer holen nach Benzema. müssen sie auch. Das wurde auch eben der Entourage von Endrik auch vermittelt, dass da nochmal ein Stürmer dazwischen geparkt werden kann. Ist das dann die große Lösung oder so die Backup-Lösung, die ältere Lösung? Das steht noch nicht fest. Aber klar ist Haaland, ist bei Real Madrid weiterhin auf dem Zettel und soll dann irgendwann auch bei den königlichen Spielen. Hat jetzt aber erstmal nichts mit Entrick zu tun, denn bei Endrik, dem trauen Sie einiges zu, wie
0: gerade berichtet. No, it's not true. Stimmt nicht. Das äh, sagt Cristiano Ronaldo nach dem Schweizspiel in der Mixzone ähm, zu den Berichten über einen bevorstehenden Wechsel zum saudischen Verein Al-Nassar. Die Marke hat ja zuvor berichtet, dass man da schon sehr weit ist, ein Vertrag vorliegt mit 200 Millionen Jahresgehalt, was umgerechnet 550.000 Euro am Tag wären. Ja, du musst ein bisschen korrigieren.
1: Marke hat berichtet. Ja. Dann hat er Ronaldo Transferwelt geguckt am Montag und dann hat er gesagt, jetzt
0: bestätige ich es aber auch noch mal in, in der Mixon. Das, ja, das war ist eigentlich so. mein Fehler ähm, und nicht nur die Tür zu Al Nassr <lacht> ist laut Ronaldo zu, sondern auch die nach Paris laut Nasser Al
2: Kheilayfi. Ein fantastischer Spieler und obwohl er schon 37 Jahre alt ist, ist er immer noch großartig. Jeder Club möchte ihn verpflichten.
0: Das Problem für uns ist. Seine Position ist schon besetzt. Es wäre nicht einfach, eine Position, die wir schon besetzt haben, einfach durch ihn zu ersetzen. Aber wie gesagt, jeder möchte Cristiano. Es ist der Traum jedes Clubs, für uns allerdings unmöglich umzusetzen. Wenn er Transfer-Update guckt, dann schaut er übrigens begeisterter. Da guckt er nicht so ähm, ja, dröge, wie er das aktuell tut im Diensten der portugiesischen Nationalmannschaft. Warum ist für ihn kein Platz mehr in der Startelf. Weil er nicht mehr so richtig zum Fußball auch der portugiesischen Nationalmannschaft passt. Und äh, Trainer Santos
1: hat da wirklich Mut bewiesen und hat sicherlich auch gesehen, Mensch, passt dieser Ronaldo noch zum Umschaltspiel, das ich forcieren möchte? Ja, nein, er hat gesagt nein. Und man steht, stellt eben auch fest, wenn man das auch schaut, er hat auch nicht mehr so dieses Tempo. Jetzt kam er ja neulich rein, dann hat er ständig einen Arm gehoben. Er will dass das Spiel auf ihn zentriert ist. Aber das beraubt natürlich auch den Portugiesen einige Stärken. Insofern mutig von Santos, aber der Plan ist aufgegangen, weil eben ein gewisser Gonzalo Ramos genetzt hat. Und zwar dreifach.
0: Gegen die Schweiz sein quasi Ersatzmann, der für ihn von Anfang an gespielt hat, gegen die Altgenossen. GR 26 statt CR 7 heißt es aktuell für die Portugiesen. Wieso hat Quirin Starr für uns analysiert? Ist auch ein sehr, sehr variabler Stürmer. Hat in Portugal den Spitznamen The Wizard weil er eben sehr, sehr agil ist. Er hält sich auch gerne mal auf dem Flügel auf, geht oft in diese Räume hinter der Viererkette oder hinter der Fünferkette des Gegners, kann mit dem Mitspieler zusammen auch Chancen kreieren, ist sehr spielstark, in der Luft gut, mit beiden Füßen. Das erste Tor gestern mit dem linken Fuß erzielt, aus dem spitzen Winkel in ja, die linke obere Ecke rein, obwohl er Rechtsfuß ist. Also sehr, sehr kompletter Stimmer, der wirklich alles mitbringt. Und Ronaldo, ja, auch ein sehr, sehr starker Abschluss mit beiden Füßen, aber weniger unterwegs viel mehr aufs Zentrum ähm, fokussiert. Und das ist eben der Unterschied, äh, den man jetzt gerade auch nutzen möchte, eben mit Ramos einen sehr variablen Schwimmer zu haben, der vieles mitbringt, was ein Ronaldo eben nicht mehr hat. Wenn wir über die Stars der WM sprechen, dann können wir auch über Sofian Amrabat sprechen. Die Weltmeisterschaft hat ihre Überraschungsmannschaft. Das sind die Marokkaner, die stehen im Viertelfinale. Samstag geht es gegen Portugal. Das nochmal die Jubelbilder nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen die Spanier. Und einer, der da großen Anteil daran hat, ist eben dieser Sofian Amrabat, der Vierer in der Nationalmannschaft vom AC Florenz. Ja, und ich sage dir, da brenne ich, wenn ich über den rede, weil das ist
1: mein absoluter Lieblingsspieler bei dieser WM. Und für den schalte ich wirklich den Fernseher ein. Also wenn er das hier sieht. sofern you are my favorite player so far. Also bei Liverpool steht er auf der Liste. 100%. Ich haben wir heute noch mal bestätigt bekommen. Es gab Gespräche mit Julian Ward. Ihn kennt ihr, der scheidende Sportdirektor bei den Liverpoolern. Weitere Gespräche sollen folgen. Aber jetzt kommt der klassische Poker. Florenz sagt, nein, den wollen wir nicht verkaufen im Winter. Aber Sie wissen schon, es wird ganz schwer, den zu halten. Insofern, im Sommer wird er spätestens wechseln für das Paket. 25, 30 plus Boni plus Gehalt. Also ich bin gespannt. Ob vielleicht sogar auch jemand aus der Bundesliga zuschnappt, Wechsel im Winter eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Aber bitte merken: Sofian Amrabat einer der Spieler der WM.
0: Wahnsinn, wer uns alles zuschaut, vielleicht auch schon mal Musiala. Eines der wenigen positiven Dinge, wenn wir ähm, das Turnier aus deutscher Sicht noch mal betrachten. Du hast schon in vergangenen Sendungen von einer dynamischen Gehaltsanpassung gesprochen, die er im Vertrag hat. Hasan Salihamidzic ist in der Sportbild jetzt noch mal ein bisschen konkreter geworden. hat gesagt, man will, was eine Vertragsverlängerung angeht, sich im nächsten Jahr zusammensetzen. Bereiten die Bayern den 15-Jahres-Vertrag schon vor? Ja,
1: würden sie natürlich gerne, weil den darfst du eigentlich nicht mehr verlieren. Den musst du eigentlich binden bis 2035 also die Bayern brauchen keine Panik haben. Das ist jetzt auch noch nicht akut. Es gibt noch keine äh, konkreten Gespräche über einen neuen Vertrag. Musiala will bleiben, ihr wisst es. Deswegen gibt es da auch keinen neuen Stand. Und wenn es einen neuen Vertrag gibt, dann gibt es eigentlich nur nochmal diese Gehaltsanpassung, weil man eben sagt, wir müssen das angleichen, an eben seine Leistung. Sportbild hat diese dynamische Gehaltsanpassung bestätigt. Und ja, wir können auch sagen, er verdient aktuell auch wirklich schon sehr, sehr ansprechend und kommt mit Bonuszahlung jetzt eben schon auf die 8 Millionen Euro pro Jahr, wie ich finde, völlig verdient. Denn äh, der fängt wirklich gerade erst an,
0: nochmal so richtig sich in Schuss zu bringen. Auch ein Treffen mit Erik. Maxim choupo wird in Kürze anstehen. Ist nicht mehr der jüngste, aber die Trefferquote zuletzt? spricht für ihn spricht ja, super viel
1: für ihn ne? der hat sich mal eine richtig gute Verhandlungsposition gebracht verlängert er seinen Vertrag ja nein es gibt noch keine konkreten Gespräche die sollen aber bald folgen könnten eigentlich irgendwie jeden Tag folgen aber der Brazzo ist aktuell noch im Urlaub, auch so die Berater, die schwören momentan in aller Welt herum. Aber es bleibt dabei, es wird kein einfacher Poker, auch das haben wir diese Woche nochmal bestätigt bekommen. Und jetzt eben der neue Aspekt, der wird jetzt sehr, sehr interessant. Chupo Moting möchte kein Backup mehr sein. Soll heißen, wenn die Bayern jetzt sagen, du Chupo, pass mal auf, wir holen den Kane und du machst dahinter wieder die B-Variante, da wird er sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, denn der hat Lunte gerochen, der will spielen und treffen und netzen. Und deswegen wird es jetzt spannend zu sehen sein, was kann Bayern Choupo-Moting für ein Projekt bieten? Wir haben das schon mal gesagt, das wird nicht schnell gehen. Das bestätigt ist, also Chupo kein Backup,
0: der will die Nummer eins sein. Einen Stürmer, einen treffsicheren, den suchen sie auch in Hoffenheim nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Bebu und Dabur. Und ein dänischer Nationalspieler könnte da der Schlüssel sein. Ja, hat nicht so einen richtig guten Lauf. Ne? Ich habe ihn so das erste Mal präsent
1: gehabt bei der, bei der EM, bei der vergangenen. Da hat er wirklich mir ja, gut gefallen. Und jetzt hat Hoffenheim die Idee gehabt, Mensch, den könnten wir holen, weil in Hoffenheim, sagen sie, der passt voll in unser TSG-Profil. Es gab Gespräche mit seiner äh, Beraterin und äh, die Gespräche waren sehr, sehr positiv. Hören wir, der Deal kann über die Bühne gehen. Noch ist es aber noch kein Vollzug. Also es dauert noch einen Moment. Man redet über eine Laie plus mögliche Kaufoption. Ja, denn er ist ja ausgeliehen ne? von Nizza an Sibir. Und da hat er nicht so eine richtig starke Saison hingelegt. 14 Einsätze, ein Tor, mhm. ein Assist von dem Stürmer. Könnte man mehr warten. Aber der bringt schon relativ viel mit. Wir haben ihn analysiert mit Create Football. Und die Daten sagen, er passt eher nicht zur TSG Hoffenheim. Breitenreiter spielt ja oft im 3-5-2 mit einer Doppelspitze. Aber Dolberg, so auch die Erfahrung, setzt sich eher am liebsten in Szene, wenn er die Einzelspitze ist. Ne? Also insofern wird der Breitenreiter auch gefordert sein. Aber man braucht eben in Hoffenheim, Heim treffsichere Stürmer, weil man hat sehr, sehr viele Expected Goals, aber eben wenig reale
0: Tore und eben Bebu. Der hat einen Knorpelschaden im Knie. Völlig unklar, wann der zurückkommt wir werden es beobachten, ob kasper Dollberg dann möglicherweise die Lösung ist. In Gladbach könnte sich das Gesicht der Mannschaft komplett verändern. Droht der Ausverkauf bei den Fohlen? Und wenn, dann könnte das ja auch schon im Winter losgehen. Haben alle so einen schönen Bad. Das würde ich mir auch wünschen. Muss ich nochmal fragen, wie man, das, äh, wie man das macht. Aber
1: bei Gladbach Müssen steht... lassen. Ja, muss ich mal schauen. Bin so fleckig. Also, bei Gladbach steht einiges an. Und ähm, wir haben uns auch da umgehört. Auch der Kollege Marlon Irbacher vor allem, unser Gladbach-Experte. Und er sagt, die Bosse rechnen mit den Abgängen von sommer -Türanz und Benzi Baini spätestens im Sommer 2023 und die müssen natürlich erstmal ersetzt werden. Und dann gibt es noch Julian Weigel. der will gerne in Gladbach bleiben, man will ihn halten, Lissabon würde ihn auch gerne loswerden, aber die Kaufoption ist zu teuer. 15 Millionen Euro wird Gladbach nicht zahlen. Stindel. Tendenz, er bleibt, aber noch kein Vollzug. Neuhaus kommt gerade zurück nach einem Kreuzbandriss, hat einen Markt in der Serie A, völlig offen, wie der sich entscheidet, wenn er in der Rückrunde wieder richtig Gas gibt. Immerhin Christoph Kramer, der bleibt guter Typ. Und insofern... Wächst vielleicht auch um, die, um ihn herum so eine Mannschaft zukünftig, aber Gladbach hat einige Hausaufgaben zu erledigen.
0: Und auf der Torhüterposition gibt es ja möglicherweise einen in den eigenen Reihen. Jan Olschowski hat vor der WM-Pause ja zwei Spiele gemacht in der Bundesliga.
1: Genau, geht Sommer, braucht Gladbach eine neue Nummer eins. Wir haben berichtet, im Vogo ist ein Kandidat von Lorient, aber Jan Olschowski hat ja gezeigt, dass er es kann. Und da gab es heute ein Treffen mit seinen Beratern in Gladbach, so hören wir, über eben Gespräche einer Vertragsverlängerung. Ben Heckner hat da richtig rumgewählt. Seit seiner Leistung gegen Dortmund weiß Gladbach, Jan Olschowski ist ein richtig guter Keeper, der kann in der Bundesliga mithalten. Sein Vertrag endet im Sommer und wir wissen ja, Gladbach will mit ihm verlängern. Gladbach plant die Zukunft mit Jan Olschowski, aber er hat ein bisschen die Qual der Wahl. Er hat eine Menge Angebote auf dem Tisch und der Ausgang bei Gladbach aktuell ist noch völlig offen.
0: Er steht im Zentrum der Mannschaft und des Interesses bei Eintracht Frankfurt. Chibril So hat noch Vertrag bis 2024. Trotzdem Abgang jetzt schon ein Thema. Ja, weil er alles erreicht hat ne? bei Eintracht Frankfurt. Das Spiel der Champions League
1: hat die Europa League gewonnen. Absoluter Stammspieler, über 2600 Minuten gespielt und hat ja auch regelmäßig gespielt bei der WM. Unsere Info ist, er möchte diesen Vertrag nicht verlängern. Ganz wichtig, auch an der Stelle klarzustellen, es gibt kein Zoff, kein Theater zwischen allen Beteiligten. Das sind ganz transparente Gespräche, die Frankfurter wissen auch, dass sich so verändern möchte. Jetzt ist die Frage, wechselt er im Sommer oder schon im Winter? Winterwechsel ist nicht ausgeschlossen, hören wir. Er hat einen Markt in der Premier League und Frankfurt weiß natürlich, wir müssen den spätestens im Sommer verkloppen, mhm. wenn wir noch Kohle haben wollen, um die 20 Millionen Euro. Poker ist eröffnet, aber So wird Frankfurt sehr, sehr wahrscheinlich
0: verlassen. Vertragsverlängerung auch bei ihm kein Thema. Vor zwei Wochen schon haben wir vom Dreikampf um Jude Bellingham gesprochen. Jetzt ist es mindestens ein Vierkampf geworden. Nach einer kurzen Pause mehr dazu. Seit erst im Dezember ist Max Eberl Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig. Er hat alle Hände voll zu tun, wie man hier auch ganz gut sieht. Es geht um viele Personalien, Kunku, Leimer und Olmo und zu allen dreien hat er was gesagt.
2: Mit Christo habe ich gelernt, kann ich noch nichts äh, bestätigen, ähm, dass natürlich da extrem großes Interesse besteht und sehr, sehr sehr, sehr viel gesprochen wird. Das ist so, ja, ähm, dementsprechend droht da was. Ähm, mit Conny Leimer ähm, ist es so, ähm, ich habe ihn getroffen und äh, wir haben uns sehr gefreut, weil ich mit ihm natürlich auch mal gefeitet habe, ähm, ob er nach Gladbach kommen möchte. Und ähm, dementsprechend habe ich ihm dann gesagt dazu, Conny, wenn du nicht nach Gladbach kommst, dann komme ich ihm nach Leipzig und dann wäre es doch doof, wenn du noch ein halbes Jahr gehst. Ähm, ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering ist. Aber vielleicht gibt es einen emotionalen Ansatz, den ich versuchen werde zu reiten, ähm, auch wenn er noch so klein sein mag. Ähm, entschieden hat er sich noch nicht, wie ich es verstanden habe, ähm, wie seine Gedanken dann schon weit gediehen sind. Ähm, das habe ich noch nicht tatsächlich erfragt, aber wenn es nur ein Prozent wäre, dann würde ich um dieses eine Prozent feiten, so wie ich es immer gemacht habe. Donny Olmo. Ähm ähnliche Geschichte wie mit, wie mit Conny, auch da habe ich schon mal am Tisch gesessen. Da werde ich nicht den gleichen Satz sagen, das wäre langweilig, da muss ich mir einen anderen Satz überlegen. Aber ja, das ist natürlich eine große Personalie. Danny Olmus, ist ein herausragender Spieler.
1: Machen wir kurz. ein Kunku geht zu Chelsea und der Leimer der wird hier irgendwann in München aufschlagen. Und schwarz spätestens im Sommer
0: 23. Das hat Florian Plettenberg. Dann schauen wir auf Nottingham Forest, die offenbar Gefallen gefunden haben an Stürmern von Union Berlin. Im Sommer hat man Taiwo Avoni geholt. Und jetzt soll Geraldo Becker folgen. Ja, weil die Transfers, die man geholt haben, nicht gezündet haben, zumindest nicht alle. Und deswegen hier eine
1: schöne News für euch. Denn Nottingham hat sich erkundigt. Sie wollen Geraldo Becker gerne verpflichten. Und zwar jetzt schon im Winter, um eben den Klassenerhalt zu sichern. Denn Sie wissen auch, 23 Spiele, 8 Tore, 6 Assists, einer der top Topspieler bei Union. Sie forcieren eben diesen Winterwechsel. Becker hat allerdings einen Vertrag bis 24. hat den ja erst im Juni verlängert. Ist Union jetzt wirklich gesprächsbereit? Wir hören, dass man durchaus bereit sein könnte, ihn abzugeben, wenn wirklich dieser Preis stimmt und man einen Nachfolger findet. Also das ist wirklich noch ganz, ganz früh. Aber Nottingham ist an Becker dran. Stand jetzt wird es aber eher nichts.
0: Auch sein Ziel, die Premier League, zumindest die Wahrscheinlichkeit, ist gegeben, auch wenn Carlo Ancelotti noch den Arm mithebt. Es geht um Jude Bellingham und es gibt auch noch eine Wortmeldung aus der Liga. Ein unglaublicher Spieler, wirklich. England kann glücklich sein, ihn zu haben. Er ist einer der besten Spieler des
2: Turniers.
0: Wir hätten ihn gerne. Das brauche ich nicht zu verstecken, aber wir respektieren seinen Vertrag. Bevor wir mit ihm sprechen, sprechen wir mit seinem Verein. Sagt Marcel Ifi von PSG. Wir sehen hier Jude Bellingham mit seinen Eltern, mit Papa Marc und Mutter Denise, die ihn auch beraten und ganz wichtig für ihn sind. Ne?
1: Ja, haben wir uns heute mal überlegt, dass wir uns das mal äh zu Gemüte führen. Was hat es eigentlich damit auf sich? Jetzt in seinem Fall hören wir also durchaus, dass die Eltern da die Strippen ziehen und der Vater eben derjenige ist, der auch die Verhandlungen führt. Ist das jetzt von Vorteil? Ist das von Nachteil? Es gibt viele Negativbeispiele, wo Eltern die Berater waren und haben es in den Sand gesetzt. Und wir schauen uns mal an, was hat es denn wirklich damit auf sich, wenn eben Eltern im Namen ihrer Kinder verhandeln übrigens die Badehose von Keller Evi, die fand ich äh, unfassbar geil. Also müsste man mal fragen, wo die her hat. Vorteile, wenn die Eltern verhandeln, jetzt äh, im Fall von Bellingham, natürlich, das Geld bleibt in der Familie in der Regel, es sei denn, irgendwer wird noch hinzugezogen und man hat natürlich einen Vertrauensvorschuss. Loyalität ist vorhanden. Also das sind natürlich Sachen, die dafür sprechen. Aber die Nachteile, ganz klar, Eltern oftmals, gar kein Netzwerk, die Telefonnummern nicht vorhanden, so banal das klingen mag. Aber da muss man erst mal rankommen an die ganzen hohen Herren. Und dann ist eben die Frage auch des Verhandlungsgeschicks. Das ist eben auch nicht ausgeprägt bei jedermann. Man muss diesen Beruf schon in einer gewissen Art und Weise erlernen. Und insofern droht eben oft Streit und Abzock. Ich bin gespannt, wie das jetzt bei Bellingham ausgeht. Mhm. Aber wir hören durchaus, dass eben der Vater Marc da wirklich alles im Griff hat bislang.
0: Stiftung Plättitest rät er zum Berater, weil die Nachteile dann doch überwiegen. Wir schauen auf Roberto Firmino in der Premier League unterwegs für den FC Liverpool schon viele, viele Jahre. Vertrag läuft aus. Wie planen Sie mit ihm?
1: Er spielt eine ganz gute Runde. Ne? 21 Spiele, 9 Tore unter Jürgen Klopp gesetzt und die beiden haben so ein unfassbares Band. Also Deswegen macht das auch abhängig, was passiert mit Klopp. Der hat ja bei uns selbst gesagt, er will bis 26 bleiben und wenn er das durchzieht, dann kann ich mir wirklich vorstellen, wird Firmino nur seinen Vertrag im Sommer noch mal verlängern. Der läuft ja aus. Die Gespräche hören wir, sind gestartet, laufen positiv. Und wenn er verlängert, dann nicht nur bis 24, sondern darüber hinaus. Klingt fast schon so nach einer Art Karriereende beim FC Liverpool. Also Tendenz aktuell für Mino verlängert bei den Reds.
0: Robin Gosens zwar nicht bei der WM dabei, ist in der Serie A auch nicht wirklich angekommen. Zwölf Spiele zwar gemacht für Inter, aber nur 237 Minuten. Wie sieht seine Zukunft aus? Puh, zieht sich wie ein
1: Kaugummi. Noch keine konkreten Angebote, noch keine richtige Gosens-Entscheidung. Ja, ich will weg. Nein, ich bleibe. Leverkusen hören wir, ist weiter dran, beschäftigt sich. Aber wir hören das ja jetzt auch schon sehr, sehr lange. Aber es gibt mhm. eben dieses eine Angebot nicht. Wir hören aber, seit gestern dass Wolfsburg raus ist, die haben sich beschäftigt. Marcel Schäfer hat da Telefonate geführt. Hören wir. Aber man sagt, der Wolfsburg der ist zu teuer und passt vielleicht auch nicht so rein ohnehin. In Wolfsburg läuft es ja aktuell sehr, sehr gut. Wenn man jetzt, sich jetzt festlegen müsste, ist die Tendenz aktuell, dass eben Robin Gosens im Winter
0: bei Inter Mailand bleibt. Wir haben trotzdem nochmal nachgehakt bei Simon Rolfes, dem Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen. Robin Gosens ist ein guter Typ, ohne, ohne Frage charakterlich. Ähm, aber auf welchen Positionen wir, wir was machen, ähm, das, das behalte ich für mich oder das... Ähm, steht vielleicht auch noch in der letzten Konsequenz nicht fest. Und, und von daher macht es auch keinen Sinn, über einzelne, ähm, einzelne Namen zu spekulieren. Flick wechselt nach Nürnberg. Wird Markus Weinzierl dann neuer Bundestrainer? Nein, es geht natürlich um Florian Flick. Und der ist auf der Suche nach Spielpraxis für die U21-EM. Und deshalb zieht sie ihn zum Club. Genau, haben wir berichtet. Deal fix. Er geht also zu
1: Nürnberg bis zum Sommer und sein Berater Konstantinas Kilikidis hat uns folgendes Zitat zur Verfügung gestellt. Man ist dem vor allem Schalke sehr, sehr dankbar, dass man den Deal jetzt über die Bühne gebracht hat. Er will Spielpraxis, um sich zu entfalten, um sich zu entwickeln. Und in Nürnberg, auch das haben wir berichtet, gab es eben super Gespräche mit Weinziel, Also hat am Ende auch das Gefühl entschieden. Und... und? Ja, die Klubräder müssen und, noch was machen, Ein ja, Torwart. Ja, da müssen sie auch reinsuchen, ne? Weil eben Martinia leider Gottes ausfällt aufgrund eines Sehnrisse in der Schulter und deswegen beschäftigt man sich unter anderem mit ihm hier, Peter Windahl von AZ Alkmaar noch ganz früh. Aber er ist einer der Kandidaten und könnte es vielleicht werden, um dann im Winter Martinia
0: mal vorzeitig zu ersetzen. Das war's von uns für heute. Das sind die bekannten Kanäle, auf denen es die Sendung immer zum Nachhören, zum Nachgucken gibt. Und jetzt alles zur WM mit Hartmut von Karmicke und Markus Babbel in Guten Abend, Fans. Und genau den wünschen wir Ihnen auch. Wir ja, sind schon bereit. Wir schleichen uns. Flo, danke für heute Einmal. und
2: bis Montag.